0: život na maximum. Inšpiratívne myšlienky, ktoré ťa privedú k sebe.
1: 30-ročná mladá žena. Krásna, štíhla vysokoškoláčka. Mladá žena, ktorá má doma dve deti. Jedno trojročné a jedno jednoročné. Má milujúceho manžela, je zdravá, zdravé sú deti, má kde bývať. Áno, je to v jednoizbovom byte, niekde na sídlisku, ale má kde bývať. S financiami je to taktiež, len tak-tak, ako na druhej materskej, ale majú čo jesť. Ale napriek tomu všetkému, ta mladá žena sedí v kuchyni na zemi a plače. Ale pláče tak, že to nevie zastaviť. A nevie pochopiť vlastne, kvôli čomu pláče. Cíti, že proste niečo sa v nej deje, vnútri nej. Cíti, že logika je hovorí, že vlastne mala by byť spokojná. Veď má zdravé deti, milujúceho manžela. rodičov. Tak čo sa deje? Tá mladá žena zistila v tej danej chvíľke, že hoci... Logika hovorí, že by mala byť spokojná a šťastná, tak vo vnútri seba nie je. Zistila, že niečo musí urobiť vo svojom živote inak. A v tej chvíli sa tá mladá žena rozhodla, že už bolo dosť. Rozhodla sa to, že tak, ako sa cíti v tej dané chvíľke, už sa v živote cítiť viac nechce. Áno, tak ako ste si možno sa dovtípili. Bolo rok 2005 a tou mladou ženou som bola ja. Áno, v tej chvíľke som sa rozhodla, že to, ako som sa cítila, už nechcem viackré zažiť. A zvedomila som si to, že asi to bude tak trochu na mne, čo s tým urobím. Áno, bolelo to a doteraz si ten moment pamätám. Ale zároveň, za ďakujem. Ale tým sa cesta len začala. A ako budeme hovoriť v dnešnom dieli, bola to cesta, kde som aj sama seba musela dať na prvé miesto. Kvôli tomu, aby mohla fungovať celá rodina. Kvôli sebe, kvôli ľuďom, ktorých mám rada. A na to sa teším v dnešnom špeciálnom dieli spolu s Jergím Holecím a našim hosťom, pretože pochopíte počas tohoto dielu, počas toho, tieto celé epizódy, ako to bude prepletené a prečo práve Andy, Andy Wilson, ktorý je našim hošťom, je našim hošťom práve dnes.
2: Počúvate život na maximum. Tak počúvali ste Dankurau a úvod do podcastu Život na maximum a ak ste počúvali správne, tak ste zachytili aj tému, ktorou je ako dať seba na prvé miesto. No a možno vám teraz ide hlavou otázka, že prečo práve Andy, prečo práve teraz, tak ja si myslím, že ak budete naďalej pozorne počúvať, tak zistíte, prečo práve teraz. Andy je transformačný coach a líder mnohých, mnohých ľudí. Jeho, poviem to, že rukami, ale možno rozhovorom je lepšie, prešlo stovky až tisíce ľudí, ktorý, ktorým sa zmenil život. Nie je on o to, že dali seba na prvé miesto, ale... Zrazu začali chápať, ako v živote veci fungujú. Zrazu začali dávať, alebo zobrali svoj život do vlastných rúk. Zrazu mali o mnoho jasnejšiu predstavu o svojom vlastnom živote. A možno je to moje také želanie, aby aj vy, poslucháči dnešného podcastu, alebo tohto dielu podcastu, ste na jeho konci pochopili, že pokiaľ vy budete šťastní a budete spokojní, tak budete tým najlepším možno ohňom pre vaše prostredie, aby ste ich dokázali zapaliť a stiahnuť. A práve toto Andy dokáže podľa mňa najlepšie na Slovensku, ak nie v Strednej Európe, ale priznám sa, že v Strednej Európe nepoznám ľudí, takže nebudem to, nebudem to škatulkovať. Ale je v tom naozaj výnimočný o tom, aby dokázal zapaliť ten oheň v vás a vy ho potom môžete šíriť ďalej pre svoje prostredie, takže práve preto je Andy našim hosťom.
0: Ďakujem pekne za pozvanie a za príjemný úvod.
2: A Andy, ja mám rovno na teba otázku. Kedy ty si dal seba na prvé miesto? V tomto kontexte, ako o ňom dnes hovoríme. Aby som tú otázku doplnil.
0: Ja ti neviem na to odpovedať, pretože podľa mojej manželky som stále na prvom mieste ja. <laughs> A moji kolegovia mi hovoria práve tú otázku, kedy dáš seba na prvé miesto a prestaneš hľadiť na to, čo všetko robíš, koľko seminárov robíš, kedy si konečne oddychneš. A ja vôbec nad tým nerozmýšľam. Ja v tom, ako žijem, som šťastný. A to je pre mňa to podstatné. Hej? Že nerobím kompromisy medzi tým, že teraz idem robiť toto pre seba a teraz to robím pre druhých. Ja jednoducho žijem tak, aby som bol ja šťastný, aby, a snažím sa o to, nehovorím, že sa mi to darí, ale aby ľudia okolo mňa boli šťastní.
2: A ako to robíš, aby ty si bol šťastný?
0: <laughs> ono to už bolo určite povedané veľakrát, ale sú to rituály. Sú to nejaké návyky, ktoré človek robí každý deň. Také tie bežné činnosti, ktorým veľakrát nedávame význam. Hej. A nič nové, nepoviem pod slnkom, lebo ľudia to počuli. Čítaj nejakú literatúru, zameraj pre niečo svoju pozornosť a dávaj pozitívne impulzy pre tvoj mozok. Urob niečo každý deň pre svoje telo, urob niečo pre svojho ducha, pre svoju spiritualitu. A každý deň tú čiastočku tvojej bytosti tých troch zložiek, ktoré sa skladáme, nejakým spôsobom jednoducho obšťastný alebo vyživ. pohnoj, vyživ, daj niečo, daj niečo, uh, trošku pozornosti, hej, trošku pozornosti. nemusí sa byť hodiny, to sú minuty, ktoré človek tomu venuje a to je ten moment, kedy sa ja dávam na prvé miesto. Kedy jednoducho to je ten môj čas, čiže to, aj to poviem tak, ako to je, či je to čas v aute alebo ráno, keď si človek umýva zuby, alebo ide na vecko, alebo sa sprchuje, tak je to taký ten čas samého v sebe, keď pracuje so svojou myslou a so svojimi myšlienkami. A buď si hovorí, toto bude ťažký deň, a sere ma to, ako, toto, ako sa mi darí, alebo ako sa mi nedarí, alebo poviem len možno, ďakujem. Aj napriek tomu, že možno prežíva najťažšie okamihy svojho života, tak povie jednoducho, ďakujem, že dýcham, ďakujem, že som, ďakujem, že sa mám kde sprchovať. A ďakujem, lebo táto samozrejmosť niekde samozrejmosť nie je. Už asi 5 rokov finančne podporujem jedného chlapca v Keni. A keď mi posielali kuchynskú linku, ktorú majú doma, ktorá sa skladala z troch kameňov hrnca, a jeho mama tam prikladala drievka, aby rozkúrila oheň, a oni to všetko dýchajú, má z toho alergie a jeho mama pravidelne odpadáva a musí chodiť lekár a x je to zakázal, ale nemajú to ako vyriešiť. Keď mu z minulý rok som mi poskytol peniaze, aby si zaplatili zavedenie elektriky a poprosil ma, či mu môžem platiť školu v danom čase, lebo jeho otec zomrel. A ja som sa ho pýtal, že OK, a aký je tvoj cieľ? A on mi povedal, že keď mu pomôžem financovať jeho život, tak bude robiť všetko preto, aby bol najlepší. A on sa stal najlepším v škole. A keď som sa ho pýtal, ako má víziu, ako má budúcnosť, čo chce, ten povedal, že chce byť lekárom. A tento mesiac nastúpil na Lekárskú univerzitu. A... Toto sú také tie momenty, kedy si vlastne uvedomím, že že toto je to, že na prvé miesto, čo je dôležité, auto, dom, byt alebo to, že máme tie základné hodnoty vo svojom vlastnom živote, že si uvedomujeme, kto sme, kto je okolo nás, dávame pozornosť svojim najbližším, dávame pozornosť aj sebe. A ja to mám tak v tom živote, tak ako som povedal, že to na prvé miesto, je vždy, ty si to krásne na začiatku povedal, v akom kontexte, A ja si myslím jednu vec. My máme dávať seba na prvé miesto, ale máme dať na prvé miesto aj svojich najbližších, tým, že im venujeme čas, že im venujeme pozornosť v tom danom momente. A toto je to najťažšie. Práve, že dneska veľakrát ľudia dávajú seba na prvé miesto, ale nesprávnym spôsobom. Že zabíjajú čas tým, že držia telefon v ruke dávajú to miesto vtedy, to je moje miesto, mám vtedy dobrý pocit. Ale možno tedy na to prvé miesto by sme mali dať tie deti, ktoré sú v tej detskej izbe, tú manželku alebo toho manžela, ktorý možno niekde tiež je na telefóne. A toto sú také tie kľúčové momenty. Takže to zameranie pozornosti v danom momente je podľa mňa najdôležitejšie, viac dôležitejšie ako seba dať na prvé miesto, lebo my seba dávame akurát v nesprávnych momentoch.
2: A nesprávnymi skutkami v zásade. A, e, Danka tu porozprávala svoj príbeh spred pár rokov. a Danku ty poznáš už nejaký ten piatok a prešla si mnohými tvojimi tréningami. A, čo ty vnímáš, e, že možno bol ten, použijem taký anglický výraz, že ten game changer v tom, okrem teda toho, že stačí sa rozhodnúť. A ona sa na začiatku rozhodla, Uh, čo bol ten, podľa teba ten kľúč, že uh, dokázala v tom správnom kontexte dať seba na, sp- na prvé miesto?
0: Tým, že žijeme v pomerne komfortnej dobe, tak, uh, a nič nám nechyba. a logicky si hovoríme, veď mne je dobré, mne je fajn, ale na to, aby sme niekedy robili prielom v živote, transformáciu, musí prísť bolesť. A my nechceme tú bolesť, lebo ona je bolestivá. A možno tá bolesť nebola z vonkajšieho sveta, že by jej niekto niečo nepekné povedal, alebo, uh, alebo by sa niečo udialo, prišli o peniaze, ale jednoducho tá bolesť príde pre niekoho z vesmíru, pre niekoho z energie, pre niekoho z toho momentu, v ktorom sme, pretože tá, ten duch niekde vnútri cíti to takéto skutočné naplnenie, to skutočné šťastie. A my niekedy potrebujeme zažiť tú obrovskú vnútornú bolesť, aby sme si uvedomili. Lenže veľkým problémom, obrovským problémom býva, že my hľadáme vinníka. Že my hľadáme vinníka medzi svojimi najbližšími. Častokrát vo vzťahoch to je práve v tom, že my ukazujeme prstom na toho nášho partnera alebo na tú našu partnerku, že oni môžu za to, že ako my sa cítime. Že oni nedokázali v našom vnútri nás zbaviť tejto bolesti ale veľakrát táto bolesť má korene v našom detstve od toho, čo v nás zanechali naši rodičia. A potom sa deje presne to, že my sme v beznádeji a je málo ľudí, ktorí na základe tej bolesti si uvedomia, ako bola tá otázka, a dosť už sa takto nikdy nechcem cítiť. Čo s tým môžem spraviť ja?
2: A čiže toto je presne to, že aj v tomto momente dať seba na prvé miesto. Zača- začať od seba, začať riešiť seba, nie obývať prostredie, že ja sa necítim ok.
0: Áno, ono sa to stáva veľakrát naozaj uh, zo skúsenosti, ako ku mne chodia ľudia na coachingy, tak veľakrát sa toto stáva v takomto momente, keď uh, sa narodia deti alebo narodí sa dieťa. A naozaj reálne, najväčšie množstvo rozvodov je do prvého roka, alebo plus minus potom, ako sa narodí dieťatko. Pretože tá žena má to prirodzenie v sebe, že dá dieťatko na prvé miesto. Pretože to je prvorodené, je to stred vesmíru, je to naozaj jej úloha na tomto svete a zabudne na seba. A potom ten muž je naozaj zrazu podávač, nosič, ale my vieme, ako to, ako to jednoducho je. Nevždy to je dobré, alebo málo kedy to je dosť dobré. A tým pádom tá pozornosť sa zameriava na to, čo nie je dobré na to, čo mi vadí, na to, čo má boli. Samozrejme, keď tomu pridáme zmena postavy, keď na to, k tomu pridáme nevypad, ne, ne, nedostatok spánku, keď tomu pridáme neskúsenosť, pretože to je prvá skúsenosť, keď tomu pridáme, ako to všetko zvládnem, všetky tieto otázky, tak je úplne prirodzené, že ten mozog začína vyhadzovať vety typu na všetko som sama, o, nikto ma nemá rád, som tu otrok pre všetkých, nikto si ma ani nevšimne, za nič nestojím a už to ide. A to, to není je záležitosť jedného dňa. To je jedna vetička každý deň.
1: Dobrý, my ženy by sme vedeli povedať, tam ideme. A
0: za pár mesiacov je to absolútna frustrácia, absolútna nespokojnosť a čo je najhoršie, dispr- diskomfort v rámci vzťahu. Chlap nevie, čo má vtedy robiť, nevie, on len...
2: Tiež nedostáva na to?
0: Áno, on je kus ja to poviem tak, on je tak kus nábytku, áno? Daj podávač, dones, úrob. A keď sa to nevie pomenovať, a ta žena to nemá vedieť, odkiaľ pomenovať, tak potom následne to odnáša ten samotný vzťah, ktorý potom na tom začne narážať. A dochádza k hádkam a nedorozumieňám, ktoré sú vlastne úplne zbytočné, pretože tá žena to nevie pomenovať, ale
1: on je za to vinný.
0: Počúvate Život na maximum. Podcast o tom, ako si vychutnať život na maximum.
1: Ono, toto to, to, to sa podľa mňa častokrát deje, že začneme viniť toho partnera, že ty mámaš máš urobiť šťastnou. Ty mámaš máš urobiť opačne aj v chlapskom svete, teda jeho zo svojho ženského pohľadu. A, toto som, a ja som to tak mala. Ja si pamätám, a druhý taký môj kľúčový moment v mojom živote bolo, že keď som bola prvýkrát u teba na tréningu pred desiatimi rokmi na obja svoju silu, presne si pamätám tento môj, aha moment, tento bol v 2005, toto bolo 2014, a takéto rozhodnutie, že pochopenie toho tak a dosť. Som dospelá žena s dvoma deťmi, s manželom, a, a ja sa tu idem vyhovárať, že on má mať urobiť šťastné, rodičia za všetko môžu, to zvedomenie toho, že ja som si zodpovedná za svoj život. Ja si ho viem obhájiť, tak aký bude, tak taký bude a pra, presne tu takéto prestanem viniť celé svoje okolie za to, ako sa mám dobre alebo ako sa mám na prd. Ale že zoberiem tú zodpovednosť za to. To si tak do, doteraz pamätám ako kľúčový moment na tom tréningu, že, že som si vravela a to som bola fakt, že dospela, takže naozaj si hovorím hej, ako Pane Bože, že dospela žena a ešte stále sa spoliehala na rodičov, stále sa predstavne spoliehala, však ako ty, ma manžel môj, šťastný, ale to, to bolo také veľké uvedomenie, ale pritom oslobodenie vnútorné, neviem, ako si to mal ty, či, či to je iba u nás, v ženách, také extrémne silné vzhľadom na materstvo a to, ale...
0: Ženy to majú určite oveľa, oveľa citlivejšie. Áno, aj kvôli tej emocionalite, aj kvôli tej z odpovednosti, čo sa týka samotného dieťaťa. A ono najhoršie na tomto je, uh, keď to tá žena vlastne prežíva a v tom svojom živote tak žije roky, kým tie deti odídu z až domu. Až
1: potom. No, až a potom šťastná. No, teraz
0: no. si zoberme, že naozaj to má v sebe 15 rokov, 17 rokov, 18 rokov. S veľkou pravdepodobnosťou už ten partner s ňou asi nie je pretože on za to môže a to aj ten najsilnejší chlap proste ho to tak zraňuje, a tak ho to bolí, že on jednoducho to málo kedy ustojí a samozrejme ukazuje prstom on na ňu a ona na neho. Ale pritom, paradoxne, ono to není chyba ani jedného z nich. Nie. Ono sú to len neodkomunikované veci, ne- neodkomunikované očakávanie a nepochopenie toho základného princípu, čo je pre nás dôležité a že ten partner to nemá na zodpovednosť, aby on nás spravil naplnenými a šťastnými. Ja vám
2: dám na to kon- konkrétny príklad, ktorý zase presne vychádza z nejakého vzorca z detstva, ktorý som potom už na ceste rozvoja dokázal rozklúčovať, pochopiť zvedomíci a vysporiadať sa s ním. A to bolo už v minulosti, ja som prišiel domov a partnerka ma neprišla privítať k dverám, ja som proste bol zlý. Mne to bolo, že čo... čo akože, čo, že čo si bol ja... nepríjemný, hej? Áno, takto? ja som bol nepríjemný, že čo som ja, tu vzduch, však ako som konečne doma, tak ma... lebo ja to tak mám, že keď človek príde domov, tak ho idem privítať k dverám. A kým toto som pochopil, že z čoho to vlastne pramení, že kde sa to vo mne zrodilo, prečo ma to frustruje, tak to akože, niekoľko vzťahov v zásade toto poškodzovalo a, a, a akože bolo z toho perných večerov niekoľko.
0: Ono, treba mať odvahu o tomto hovoriť. tomto a byť na druhej strane chápaví k tomu, tomu partnerovi, pretože aj tie prejavy, ktoré my máme, my ich máme najlepšie, ako ich uh, v danom momente vieme mať. My nechceme ublížiť, ale my sa tak veľakrát správame aj z obranného pohľadu, aby nám nebolo ublížené a jednoducho uh, robíme to správanie potom tak, že nás to zraňuje a my zraňujeme to svoje okolie a dostávame sa do takého začarovaného kruhu, z ktorého sa nevieme sami dostať, a potom musí prísť taký moment, ako si zažila ty, že jednoducho zrazu sa to všetko zosype a človek prejde absolútne takým zúfalým plačom, smutkom, obrovskou bolesťou a tu sa začína lámať chleba. Aká bude ďalšia budúcnosť? A keď ten človek, si akú otázku si položí? Že či za to niekto môže? Alebo tá otázka ako to inak. je, ako ja chcem sa cítiť inak? Ako chcem mať inak ten život? Ako, ako by sa mi to páčilo? Ale nemôže tam byť tá podmienka, keď môj manžel alebo moja manželka začne robiť toto, tak ja sa potom budem cítiť takto. To práve si človek uviazal na, na krk poriadnu slučku a niekto mu ju bude priťahovať a bude udusenejší, udusenejší, udusenejší. A to spôsobí to, že on sa nevyzdravie z toho, ale on stále bude viac a viac skľúčený a ten jeho partner, a paradox sa, tí najbližší a potom aj deti budú tí najväčší viníci, ktorí vlastne za to môžu, a pozor vetička, celý život som vám obetoval alebo obetovala a toto ste mi urobili. Vy si to nevážite, pozor, oni si to nevážia v tvojich očiach preto, lebo ty si nevážiš samu seba. Tak. A toto je to, čo si my robíme. Toto ničí nás ľudskí, ničí naše rodiny, ničí naše deti, pretože my nevieme s týmto jednoducho narábať, lebo nás to nikto nenaučil. A tú vnútornú bolesť my prenášame smerom von, von namiesto toho, aby sme ju premenili na láskavosť, na lásku, na vďačnosť. Vnímali to ako Požehnanie ako darček, ktorý nám pomáha spoznať samého seba a posunúť sa ďalej a na tom vyrásť. A toto, keď toto človek dokáže, príde neskutočné oslobodenie.
2: Uh, povedal si, že musí prísť ten moment bolesti. Uh, naozaj musí? Alebo to môj, vie, vie to ísť aj bez toho momentu?
0: Vie to ísť aj bez toho momentu, ale v 99,9% prípadov a skúseností, ktoré v živote mám, uh, to ide takýmto spôsobom. Pretože to je to, čo som povedal na začiatku. My, keď máme všetko, čo na prvý pohľad potrebujeme a darí sa nám, aj tzv. nešťastní, my potrebujeme zažiť určitú formu bolesti, lebo pre nás je prirodzené žiť v komforte. Hej, keď je všetko v poriadku, veď my nemusíme nič riešiť, na čo riešiť, rieši, rieši, čak manželka, manžel, deti fungujú, zdraví sme, aj peniaze chodia, do roboty chodíme, na dovolenku chodíme, auto máme, toto je, v telke je, všetko je. Hej, žiadna bolesť. Prečo by som to menil? Nesnívam o tom, aby som mal lietadlo. A načo? Veď mi je aj takto dobre. To už dávno človek prestal snívať. A prečo by sa mal hýbať? Pre ľudskú bytosť je úplne prirodzené rásť, napredovať, vyvíjať. Evolúcia, napredovanie je to, čo má v živote byť. Všimnime si to v prírode. V prírode všetko rastie. Len my starneme.
2: A, a, tým, a tým sa, sa uspokojujeme,
0: tým, tým sa už som príliš starý, už je neskoro. Ale v prírode si strom nepovie, už som príliš starý.
2: On aj tak zarodí.
0: On aj tak a proste jednoducho vykvitne. vykvitne. Každý rok prejde rovnakým procesom. Každý rok je to rovnaké. Len my ľudia jednoducho si myslíme, že proste už som starý, už je neskoro. Ale... Čím ten strom rastie, čím ten strom mohutne, čím tá byl, tá rastlina rastie? Tým vetrom, ktorý ho ošlá, tou búrkou, ktorá príde. Týmto ten strom sa staví pevný, lebo on sa naučí vďaka tým vonkajším podmienkám, tej zime, tej vychricí, tomu palavému slnku sa učí prežiť vo všetkých možných podmienkach. A toto keď my ako ľudia prijmeme a uvedomíme si práve to, že že vďaka za tieto darčeky, ktoré dostávame, vďaka za to, že príde vietor, ktorý nás nutí ohýbať sa a príjmeme to, že to je súčasť tej našej cesty a nebudeme na to nahnevaní, nebudeme z toho smutní. Môžeme mať bolesť. Môže nás to hodne bolieť, ale tam patrí len jedno jediné slovo. Ďakujem. Ďakujem. Čo mi to zrkadlí? Čo sa mám na tom naučiť? K čomu je to príležitosť? A nie kto je za to vinný? Lebo prepáč, ešte ľudia robia jednu chybu, že obvinujú seba. Ale to nemusí byť vaša chýba. To, že teraz prežívate bolesť, to je moment vášho poznania. To je moment poznania. Ono to prišlo preto, lebo vy ste dozreli na to, aby to prišlo a aby ste to dokázali pochopiť a vyrástli ste na tom. Pretože aj dieťa má svoj vývoj. Vy nechcete od trojročného dieťa, dieťaťa, aby začalo písať. Lebo vy viete, že ten mozog, to začína zvládať niekde od toho 5., 6. roku, tak, ako to chodí do školy. Netlačíte ho na to. Tak niekedy my nechcíme v 18., 19., 20., 30. pochopiť niektoré veci, na ktoré ešte nedozrel čas, lebo my sme ešte pripravení. Uvidí to každý človek, a ja to viem povedať sám za seba. Ja úplne inak som rozmýšľal, ako keď som mal 20., 30., a keď prišla 40ka začal som úplne inak rozmýšľať. V 45 v ešte inak som začal vymyšľať. V štyriciatke, ešte neviem, ale v už sa to blíži, už sa hej, to bude lamať. A, a to je úplne, úplne inak človek funguje, ale nemôže fungovať v tom živote vo výčitkách. Ak bude fungovať vo výčitkách, aj v tej 50ke bude mať stále výčitky a bude mať tie isté výčitky a ešte horšie výčitky ako keď mal pred 30 rokmi. Ale našťastie to funguje aj tým opačným spôsobom, ak príjmame to, tie veci s ďačnosťou, akákoľvek lekcia, ktorá v živote príde, ju príjmem s ďačnosťou a s pokorou a práve s tou otázkou, ako to viem vylepšiť, kam to viem posunúť, čo mi to má dať, mne a môjim najbližším.
1: Tak a jak si tam spomínal, tie, že vlastne nemať výčitky z toho, ako som konala, konal pred rokom desiatimi a tak ďalej. Mne tam veľmi pomáhal taký jeden typ alebo to názvem, v podstate z tvojich tréningov určite, že, že si poviem vtedy, že robila som najlepšie, ako som v danej chvíľke vedela. Takisto to platí u rodičov. Toto keď som si začala hovoriť u rodičov, proste robili najlepšie, ako vedeli a ja nemám právo im diktovať na to, ako oni mali ma vychovávať. Oni to robili najlepšie, ako vedeli. To, že to nevedeli inak, v poriadku, má to zase nejaké dôvody a tak ďalej. A, a vlastne do toho dá tú vďačnosť. Ďakujem za to, že to urobili takto, lebo mňa to vďaka tomu urobilo to osobou, ktorou som dnes. Ale t- voči tej vlastnej minulosti, hej, že keby som toto ja vedela pred tými piatimi rokmi, keby som najhoršia, vedela... Od, najhoršia no,
0: otázka, ktorá existuje. Tak, hej, ale... Keby som toto bol vedel v minulosti. No,
1: no tak nič. Ale ľudia som... Na... Tým... Nevedel. No, nevedel. nevedel. Ale ty to mňa... s
0: veľkou pravdepodobosťou nepochopil. Nepochopil. Takto,
2: mohol by som ti rozprávať o situácii spred desiatich rokov, ktorú som nepochopil, preto som musela zopakovať. Áno. Ale Aha. to je na dlhšiu tému. Okay, okay. Čiže, čiže tak možno fakt, po, len dokončiť tú myšlenku, že v podstate
1: naozaj tam ísť do toho, um, odpustiť sám sebe, že urobil som najlepšie, ako som vedel, vedela a tým pádom si nevyčítam. Hej, proste idem ďalej. Proste to bolo, niečo ma to naučilo, zvedomiť si to, čo ma to naučilo, podiakovať za to a s čistou hlavou to a už vlastne fakt to neriešiť. Lebo ono, povedzme si tak, že sú, sú páry, ktorí si vyčítajú ešte, ty si mi pred desiatimi rokmi urobil to a ty si neviem čo. takže.
0: To je tá nevyliečená bolesť, tak. ale paradoxne nezmenia to. Ne. A ničí to ten vzťah. Aj áno, je to tendencia to robiť. Pretože ono paradoxne tým, že ja niekomu niečo vytknem, tak si ulavím.
1: Sám sebe A, a ono
0: tu bolo krásne povedané, že uh, ak mám tú bolesť, tak nevygrcam ju na toho svojho partnera, ani tie deti, ale zoberem si pero a papier a šupnem to na ten papier. Všetku tu bolo, všetko, čo ma hnevá, mrzí, trápi. Je tam pravidlo, nesmiem to po sebe prečítať, lebo mi to mozog natiahne späť. Môžem písať akékoľvek veci, ktoré vôbec nedávajú zmysel, môžu sa tie veci opakovať, vám ten mozog bude vyhadzovať jedno slovo, dajme tomu 20 krát, tak ho proste píšte, píšte, kým vyhodí ďalšie. A môže to trvať pol hodinu, hodinu, dve hodiny. Ale písať, 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 potom to zahodiť, roztrhať, neči- v žiadnom nečítať po sebe. A toto je taká prvá pomoc v takýchto situáciách, aj tých beznádejných zúfalstvách, kedy už človek jednoducho nevie. On nevie, v čoho má tú bolesť, ale je zúfalý, je bezradný, je, je absolútne má pocit, že je ako také smetie, hej, ako taká, taký odpad možno všetkého v beznádeji, ale toto je taká tá prvá pomoc. A potom treba zamerať tú pozornosť na to, za čo som vďačný v tom živote? A čo by sa mi páčilo? Čo sa mi páči na mne? Čo sa mi páči na mojich najbližších? Ďakujem za to. A ako by sa mi to páčilo sa cítiť zajtra ráno,
1: keď sa zobudím? Zaberať tú pozornosť na, na tú budúcnosť. Ale veľmi mi podstatné je vysporiadať sa s tou minulosťou. Na to, aby sme mohli lietať, tak potrebujeme tú gulu z nohy dať dole.
2: Ja mám otázočku, pretože ty si povedal, že na 99% platí, že na tú... A na to uvedomenie si a na tú samotnú transformáciu je, bohužiaľ, našťastie, potrebný kus bolesti. A zároveň sme ale povedali, že ty si transformačný co líder Znamená to, máme to chápať tak, že tvoje tréningy sú bolestivé?
0: <rý> Obaja ste boli na
2: mojich tréningoch. <rý> Pre, preto sa to pýtam radšej teba, aby som nemusel ja hovoriť. Ale tým, že som tu živý, zdravý, znamená, že sú prežiteľné.
0: Sú bolestivé a pritom plné lásky a porozumenia. Ale bolestivé pre toho, kto to v danom momente potrebuje. Pretože každý z nás je v určitej etape svojho života. Inak to zoberieme a iné veci riešime, keď máme 20, inak keď máme 30, 40, 50, 60. Mnohé veci, ktoré dnešní triciatnici riešia, štyriciatnik má mne rukou, však ty pochopíš.
1: Každý tom, si na tom musí ale, sa. Ono,
0: ono je to také krásne. Danka by mohla o tom porozprávať, pretože ona už na tomto tréningu objav svoju silu a na všetkých mojich tréningoch chodí už 9, vlastne 10.
1: 10, 10, ro, 10 teraz svoje bude 10, 10-ty 10-ty krát krát. Pôjde,
0: Takže prešla krásnu etapu a ja si dovolím tvrdiť, že nebolo tréningu objav svoju silu, kde by nedošlo k vytvoreniu bolesti, ale v tom pozitívnom slova zmysle, ktorá bola potrebná práve v tom danom momente toho, čo ten človek v tom danom čase riešil.
2: Je to tak, že po tom možno krátkom momente bolesti prichádza obrovská úľava?
0: Ako u koho. Áno, a záleží na tom aj o tom, ako hlboko to ten človek má. Ale z tých skúseností, minimálne to, že človek nejakú vec, ako sme sa bavili, len napíše na ten papier, vďaka tej bolesti tak tá úlava príde. A tým, že robím tie transformačné tréningy, tak samozrejme tým cieľom nie je len úlaviť od tej bolesti, ale cieľom je, aby človek si vedel dať aj konkrétne kroky, čo idem urobiť ďalej. Ako sa idem, tu, ako si jem vyskladať tú budúcnosť? Ako idem jednoducho to spraviť? Ako sa chcem cítiť? Ako bude prebiehať môj rozhovor samého so sebou, preto, aby som sa už takto necítil, ako sa teraz cítim, ale ďakujem za to, lebo vďaka tomu ja teraz môžem napredovať aj ísť dopredu. Čiže ono, tá bolesť je práve takým darom pre to zvedomenie si a aj moment možno zastavenia a druhej strane rozlíšenia nás, ľudských bytostí od zvierat, pretože uvedomí si, že ja, ja mám emóciu. Super, žijem. Pretože viete, keď nezažijeme emóciu bolesti, strachu, obavy, My si nevieme vážiť emóciu radosti, lásky, pochopenia, porozumenia. A my to potrebujeme k životu. My potrebujeme práve aj jednu mincu, aj druhú stranu mince, aj jednu emóciu, aj druhú emóciu, lebo to hovorí o tom ešte stále, priateľu, žiješ, nie si na prístrojoch, ale vieš fungovať, lebo máš emócie.
1: A celý čas, jak ak si rozprával, tak mne tam ide taká metafora v pozadí, a vy sa budete smiať, lebo tu časť tej metafory, poznáte, jak sa mi prelína životom, a motyl. Je, ako keď je husenica, to je ako, že človek sa nejako prediera tým životom, tak sa posúva také, ako tá husenička proste krok za krokom nejako, a považuje za svoj život ideálny, normálny, hej. A potom príde do toho štádia, že zrazu sa niečo udeje, sa zakúklí, hej, a nastane tam tá tma, ale pritom, potom, jak vychádza z tej kukly, tam je extrémne podstatné to, aby tam bol tlak. Lebo iba vďaka tomu tlaku uh, vyjde z toho ten motýl. Ja keď som si to fakt potom študovala, alebo mám rada túto metaforu, tak uh, keby sme tomu motýlovi pomohli, že že pomôžeme roztvoriť tú kuklu, tak on bude mať extrémne vlhké tie krídla a, a umrie, lebo vlastne uh, neprešiel tú transformáciu na toho nádherného motýla. Toto tam tak... Či, čiže
2: on môže pomáhať, ale len trošičku, hej?
1: A, ale nie, a tam je to od toho, že dá tam ten impuls, ale že ten človek si sám tým potrebuje prejsť. To tým som chcela, hej, a tak ono, <laughs> si... ja som,
2: Ja som zase chcel byť
0: <laughs> Naozaj krásne prirovnanie a on to nie je on v prípade motýla. Ono už dnes uh, sú výskumy, dôkazy o tom, že je rozdiel medzi deťmi, ktoré sa narodia prirodzeným spôsobom a deťmi, ktoré sa narodia mm-hmm. cisárským rezom. Uh, takisto uh, je dokázané na kuriatkách. <laughs> je dokázané na kuriatkách, že kuriatko, ktoré keď sa začne vydebávať, a vy mu pomôžete, roz, rozlúpite tú škrupinku, šanca, že prežije, je veľmi malá oproti k úriadku, ktorý proste musí sa, musí sa dostať von to, 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 tým samotným procesom. Pretože uh, tým, že sú tu vývojové štádia, tak každá tá, to vývojové štádia má význam. To, že to dieťatko prechádza cez tie cesty, tak ono zapája úplne iné, iné svaly, úplne iné, iné veci sa tam dejú, ako keď to prejde ľahko. Náš syn sa narodil o dva mesiace skôr. Čiže uh, tým pádom boli tam niektoré veci, ktoré museli, museli uh, dobehnúť. A reálne my sme vedeli, že ak si nebudeme robiť určité cvičenia, lebo u staršieho syna sme ich nerobili, tak jednoducho on už ich nikdy v budúcnosti nemá šancu dobehnúť, lebo určité vývojové štádium, štádium sa Premárnilo, alebo sa neud- neudialo, neudialo presne to, čo sa má udiať. A toto je aj v tom našom ľudskom živote. Že my jednoducho potrebujeme niektorými týmito etapami prejsť, aby sme dozreli ako bytosti. A je to nevyhnutné, lebo vďaka tomu sme, ak zameriame tú vozernosť správnym spôsobom, tak sme takí, že to ako keď prídete k nejakému človeku, ktorý už má svoje šediny, položite mu otázku a odpovie kľudne jedným slovom alebo jednou vetou a v tej jednej vete je jeho celoživotná múdrosť, ktorú vy samozrejme nepochopíte, ale potom vám to doklikne. Tento dar má tvoj otec.
2: On za 4 dní povie jednu vetu a tá boháte stačí.
0: Áno, áno, tak to je. Počúvate život na Maximum. Inšpiratívne myšlienky, ktoré ťa privedú k sebe.
2: Kedy ty si zistil, že vlastne máš nejaké to, že zručnosti, schopnosti, ako pomáhať ľuďom, či už formou nejakých veľkých tréningov, alebo aj individuálne, ako sa toto zrodilo?
0: Ono, keď tak spomínam na to, tak už si pamätám, že na gymnáziu chodili za mnou spolužiaci a spolužiac- spolužiačky sa ma pýtať, že čo si myslím o tomto, a dievčatá mi chodili hovoriť svoje také problémy a ktorých Chalan sa im páči, chodili do, o, hovoriť o dievčatách a tak a stiaľ, že Ja som bol také butlavá vrba, potom k tým, že chodilo dievčatá, boli také zhorčí, chodili ich stále viac, 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 viac a chalani mi hovorí, že som taký babský pupok, áno. Ale paradox bol to, že všetci mali frajerov a frajerky, len ja nikoho. všetci sa chodili stiažovať k tebe, ne, no to boli ne, kamošky. Sa, my sa chodili všetci no. vyspovedať, všetky boli so mnou kamošky, lebo som ich chápal, ale jedna som to nechcela chodiť. Práve
2: preto, že si ich chápal.
0: Moc si o nich vedel, vieš. A, jasné, 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 jasné. Ale ono, ja v podstate niekde v 16 rokoch som začal chodiť na rôzne kurzy osobnostného rozvoja. No už to je 30 rokov a zotrvalo mi to vlastne do dnes. A ono tak nejakým prirodzeným spôsobom išlo, že ľudia mi hovorí, táto veta, čo som mi vtedy povedal, mi pomohla. Ja potom som začal sa študovať, začal som hľadať tie cesty, spôsoby, ako tým ľuďom profesionálne pomôcť. Nie len to, že čo mi napadne, to poviem, ale viem, čo mu poviem. Hej, viem dopredu na základ toho, čo mi povedal mu poviem a viem, čo to v ňom vyvolá a čo to v ňom spôsobí, aby som ho dokázal tým procesom, ktorý potrebuje na základe toho, čo vlastne on chce. A cestoval som po celom svete, učil som sa od najlepších učiteľov, od najlepších odborníkov na danú problematiku. A tým pádom som to trénoval, skúšal, chodili za mňa ľudia, stále viac a viac a viac ľudí. No a jednoducho stále ma tu baví, naplňa, a potom začali ľudia chodiť s tým, že to funguje, že sa mu zmenil život, že je šťastný, a spokojný, a mne to začalo dávať väčší a väčší zmysel. No a dáva mi to stále väčší a väčší zmysel.
2: Čím sú tie veľké tréningy? Danka tu spomínala, alebo to spomínali ste v tom rozhovore, tréning objav svoju silu, na ktorý Danka teda a, už o chvíľu absolvuje desiatýkrát. Čím je pre teba vynimočný ten tréning?
0: Je vynimočný práve tým, že to je moje také prvé dieťa z tých veľkých tréningov. Bol to tréning, ktorý som vytvoril ako prvý, keď som si kládol tú otázku, čo by mohlo ľuďom tak pomôcť sa naštartovať. Pretože tým, že ja som robil v biznise, vo finančníckom biznise, tak ľudia chceli, ako mám zarábať peniaze. Daj mi nejaký návod. Ja som mu dal návod. Takto mi to fungovalo. Toto, toto, toto. To, presne krok od kroku. A potom sa opýtam, u- ukáž mi tvoje výsledky. No, nemám ja hovorím, si chcel v dostal si návod. Ale vieš, ja mám strach. Ja mám obavu. Vieš, ja si v tom neverím. A ja hovorím, však, je v pohode, chytíš, zavoláš, urobíš, ale to nejde. A jednoducho som začal zistovať, že v tom biznisovom svete, ktorý bol okolo mňa, boli ľudia, ktorí mali enormné výsledky v biznise, ale v inej oblasti sa im nedarilo. A potom som vlastne zistil, že aha, tam je niečo hlboko vnútri, čo mu bráni konať. A zažil som aj ja sám jednu etapu v živote, kedy som v určité obdobie náražal na svoj pomyslený strop. Proste nech sa robil čokoľvek, robil som viac hodín, uh, robil som viac s ľuďmi, používal všetky tie manažerské veci, tak nie a nie preraziť ten pomyslený strop. No a potom som sa dostal, do o neurolingistickom programovaní, ktoré mne vyčistilo mnoho takých tých nánosov z môjho útra, o ktorom som ani nevedel, že tam sú. Jednoducho len v nejakých momentoch som sa nejako správal. Ja som myslel, že sa správal sa v pohode. Ale tým môjim správaním som niečo spôsoboval. A to odháňalo treba z ľudí, alebo neuzavrel som obchod, alebo jednoducho sa diali takéto, takéto veci. A potom, keď som ešte išiel do väčšej hĺbky v rámci sebarozvoja, tak jednoducho začal som chápať, že ak chcem zmeniť svoje výsledky, v akejkoľvek oblasti života, či v biznise, či v súkromí, tak musím začať od seba a musím určitým spôsobom otvoriť aj tie boliestky, ktoré tam má, mám, byť ochotný ich si zvedomiť, očistiť ich a vytvoriť si nový príbeh o sebe. A toto bolo to, čo mne vlastne pomohlo potom preraziť ten pomyslený strop, ktorý ma brzdil a my sme zrazu začali z mesiaca na mesiac zvyšovať výsledky, lámať rekordy pretože to nebolo o tom mojom týme, to bolo o mne a tam som vlastne pochopil, že ak chcem prekročiť v odzovkách svoj tieň, potrebujem ísť najskôr do svojho vlastného vnútra, urobiť pevné základy, zvedomiť si, čo spôsobuje to, kde som, aké sú moje presvedčenia, aký je môj hodnotový rebríček, aký je môj príbeh, ktorému verím o sebe, aké sú moje strachy, limitujúce presvedčenia, tie dokázať eliminovať, alebo nahradiť, prerámcovať, pretransformovať a následne na tom dokážem, takmer nemožné. A toto je to, čo v podstate následne na to spôsobilo aj u mňa a spôsobuje aj u druhých ľudí to, že zrazu dokážu urobiť za jeden rok obrovský skok. Len mnoho ľudí má jednu, jednu ilúziu. Sa dvaj usmievate? Za jeden
1: Tri- rok skok, niečo, je
0: A... Dá sa. Jednu ilúziu. Oni si totiž to myslia, ja pôjdem niekde na víkendový nejaký seminár, alebo pôjdem na coaching a zmení mi to život. Zmení. Ale plody to priniesie za týždne, za mesiace, za roky. A toto je chyba, ktorú ľudia potom k sebe majú. Povedia, to nefunguje... A prestanú robiť tie denné drobnosti, denné rituály, lebo sú bezvýznamné, lebo neprinášajú ten výsledok, ktorý očakávajú. A to je v našom ľudskom živote. Ľudia sa nedivia, keď idú na hodinu klavíru, že ich dieťa príde po prvej hodine klavíru, že im tam nehrá celú skladbu. Ale ono chodí a každý deň si ťuká 10, 15, 20 minút a po roku im zahrá celú skladbu. Ani, jakže to... Už vieš. tak hráš, akže to vieš, ak si si len ťukal. Ale presne to ťukanie, to sú tie maličké návyky, maličké drobnosti, ktoré vytvoria potom ten samotný celok. Ale problém u ľudí je práve v tom, že on má pocit, že prečítal som si knižku, bol som na nejakom coachingu, bol som na nejakom seminári alebo tréningu a teraz už by som mal zbierať ovocie, už by mali byť plody na strome. Tak to ale nefunguje a mnoho ľudí takto žije v ilúzii, potom sú sklamaní, a povedia, to nefunguje a prestanú na sebe pracovať. A povedia, to je môj osud. A skončia.
1: Taký som.
2: Danka, ako si to mala ty a tvoje transformácie počas, teraz, keď sa bavíme konkrétne o tréningu objav svoju silu, lebo ty si hapsoval aj iné tréningy, ktoré sú ešte taký ten...
1: Vyššie uh, vyši, ale, ale proste sú také, in,
2: z dnešného uhla pohľadu povedzme, že zábavnejšie a vyživnejšie, ale ako, ako si to ty prežívala, a keby si možno mala dať nejaké e, tri benefity, ktoré to tebe dalo do života, práve tréning svoju silu.
1: Možno ani nie, že benefity, teraz rozmýšľam nad pojmom, ako myšlim myšienky, ako si to rozprával. Prvá základná vec je, keď človek ide na ten tréning, tak neísť tam formou, že tak, ja už všetko viem a teraz ukáž sa. Hej, to je prvé, hej. Po druhej... Ja Keď pam... dojde
2: človek do divadla, si sa... No, 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 no zaboma.
1: No, tak asi, hej. <laughs> tak ako, že fakt tam ísť formou, že uh, nech sa udeje to, čo má. A, a, a vtedy, v tej chvíľke, hm, ja si pamätám na... V prvom tréningu, na to, či, ten, čo sme spomínali, mňa iritovalo to, jak, jak si rozprávala, riešila som, čo máš oblečené, pozerala som, čo ten plešatý na tom... Ono, proste fakt mi išlo, toto mi išlo. A potom sa si Ešte, pamätám... Že tedy tú... bol plešaty Áno, bol plešaty. Té, už bol plešatý. A ja tam si ten moment, keď som si sama v sebe v tom vnútornom dialógu hovorila, tak, zlata moja, tak prestáme konečne riešiť, ako vyzerá a počúvaj, čo hovorí, hej? Že, je mi jedno, ako vyzeráš, čo, ale že čo mi to má dať to, čo hovoríš. Takže naozaj, a toto je krásne vidieť presne, ja sa vždy bavím, keď prídu noví ľudia na tréning, aby som si naradčej všetkých tých 500 ľudí, alebo 1000 ľudí odfotila každého jedného pred, a potom po, keď odchádzajú, hej, lebo sú tam presne taký tie smutné klopky, čo prídu, že naozaj potrebujem robiť so svojím životom, neviem čo, ale proste potrebujem, ale to je, to je perfektný stav, pretože to sú ľudia pripravení, že chcem, ale neviem ako, to je výborné. Ale potom sú tam takí tí geroji, neboda ich manželka donútila, alebo opačne manžel donútil a prídu, no tak vyním sa, sa, hej, no tak. Teraz budem hľadať všetko, čo proste, ja, ja to viem, to je jasné, na čo som tu, hej?
2: Čo vlastne, ale on že už je sympatický, hej?
1: Už neriešim, hej, už, 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 to, už to neriešim. Ale t- ne, ne,
2: zase, to... Zase ne. sa vyhla.
1: Tak má tu manžela, vieš. Ale už po takých rokoch, naozaj, už sme sa stali sa priateľi, ja si dovolím povedať, že to úplne je úplne o ničom inom. Ale fakt si pamätám taký ten moment, že neistá formou, že to už viem a som macher. ale ja naozaj, uh, hoci teraz pôjdem desiatýkrát, tak tam idem vždy s tom takou pokorou, že, že ak mi to má niečo dať, tak nech mi to dá, hej, a je to úplne v poriadku. A naozaj, ja ako fakt môžem odprisahať to, že každý jeden tréning, čo som bola u teba za tých 10 rokov, je to, že Vždy mi tam prišla veta, ktorá mi doklikla. A k- aj keby to bola jedna veta za ten deň alebo tri dní, tak bolo to vždy niečo tak, čo mi tak zaklaplo a spustilo potom tie následné procesy úplne iné. Takže, a nešla som s tým očakávaním, nikdy do toho nejdem s tým očakávaním, nikdy. Uh, snažím sa ísť do, nie ísť do toho s očakávaním, že im tak a musí mi niečo dokliknúť. Nie, to je zase, to by som bola ten ego trip, že OK, dobre, Vincent, ukáž sa ale ísť do toho, že proste OK a možno, že sa nič neudeje, možno ja nikomu pomôžem, neviem, hej? ale ísť do toho s tou pokorou, vďačnosťou a počúvať to, čo hovoríš. Mne sa krásne páči práve, prepač, mám také solo. V, pohoď, v po- maj, ja, ja len
2: by som sa chcel vrátiť po tom tej otázke, ten prínos no. pre tvoj život.
1: Dobre, tak už, už mi ušla šla myšlienka, <laughs> tak sa vrátim. A ja vidíte, ja som z toho tak fakt z tohoto tréningu nadšená, pretože ho naozaj mám veľmi rada. Ako ja sa nedivím, že... To a, to, hej, čo? Andy ho môže rada. Nie, ten tréning. <laughs> <laughs> Neprivádzaj ma do rozpakov. <laughs> a, a s tým, že vidíš to teraz myšlienka to.
2: Prínos, ja ti to budem opakovať. Prínos, prínos pre tvý
1: Ono to je vždy, keď sa ma aj pýtajú, že dobre, prečo tam ideš už to tohokatýkrát, pretože vždy som ja i na Danila. Vždy je to o tom, že hoci tam môžu odnieť tie isté vety, tak tým, že som iná, tak mne to obohatí moje moje rozmýšľanie, ako sa chápem seba a ako viem chápať svoju rodinu, svoje okolie a to všetko. A tým pádom zrazu mám iný úhol pohľadu. Čiže hoď sa stane možno tá istá situácia nejaká, tak moje myslenie, moje konanie následne je iné. A to sa nedá, to je milión päť kontextov, či pracovných, alebo, alebo súkromných. A možno vďaka práve týmto veciam, vieme, alebo budem hovoriť na seba, Viem ľahšie zvládať situácie, ktoré mi prídu do života. A to fakt, ako, sa to neni, že sa nič nedieje. Prichádzajú výzvy, väčšie, menšie, darčeky, ktoré zrazu si človek uvedomí, že ich zvládol nejako s ľahkosťou viac.
2: Je to vďaka tomu, že práve aj na takomto tréningu, ako je obja svoju si v určitom momente zrazu postavená pred situáciou, kedy ti to logické uvažovanie hovorí, že no way, že toto sa <skrý> toto proste <nerob. skrý> nedá. A zrazu to nejakým zázrakom dokážeš. A potom, keď v živote prichádzajú nejaké, to, ako to my už z radosťou voláme, darčeky alebo výzvy, a, tak zrazu si, si povie, že až ak som dokázala toto, tak toto, keď budem riešiť takýmto princípom, tak, a, tak sa k tomu viem z... dopracovať k nejakom pozitívnomu výsledku.
1: Tak, tak. A ono je krásny ten proces, že vlastne každý, nie je tam koľko ľudí, každý je v nejakom štádiu tej cesty svojho vlastného života a každý vlastne si prejde nejaké tie uvedomenia a, a, a nejaké tieto skúsenosti, čo hovoríš a tým pádom každý tam má to také, že toto som zvládol. Že to není, že ti teraz povieš, že túto zjedz fialovú tabletku a všetko sa ti zmení, ale že každý si prejde tým vlastným procesom, čiže vie sa oprieť o to, ako som to zvládol, čo som si uvedomil. A to považujem za veľký prínos, keď si sa pýtal, že prínos. Rozdiel tohoto tréningu oproti iným je, že ja si prejdem tou transformáciou, že to není o poznámkach, nie je to o o, o citátoch alebo o niečom, ale že ja Daniela pred tréningom a ja Daniela po, vždy je tam, cítim niečo vnútri, že je tam proste inak. To, mi, to ma baví na tom.
2: Keď Danka pomenovala to, že by bolo možno odfotiť tých ľudí na začiatku no. na konci, vidíš tie tváre a vnímaš tých ľudí aj ty takto? Že, že prichádza nejakých 600 ľudí, dajme tomu, a odchádza úplne iných 600 ľudí?
0: Určite áno. A bolo také zaujímavé, že spolupracoval som dlhé roky s jedným kameramanom a on sa na tom neskutočne bavil. On dokonca si vyhľadával ľudí, ktorých si na začiatku pofotil a potom si ich fotil v priebehu. A to bolo neuveriteľné, že ľudia na tých fotkách, človek potom až mladli. že naozaj sa to deje, pretože šťastie vnútri, šťastie na vonok. A to jednoducho sa odzrkadlí veľmi rýchlým spôsobom. Telo neskutočne múdre a dokáže odzrkadlovať všetku tú bolesť v našom vnútri, ale všetku tú radosť v našom vnútri. A keď človek vlastne roky nosí v sebe nejakú bolesť a zrazu príde k úlave, aké je to oslobodzujúce. To poznáme asi všetci.
2: Čo to pre teba znamená, keď vidíš po troch dňoch odchádzať zmenených ľudí, ktorí na prvý pohľad je vidno, že sú spokojnejší a šťastnejší? Ďačnosť. Ďakujem. Čakal som rozvitejšiu vetu, ale som vďačný aj za toto.
1: Niekedy, star- nie, niekedy je menej viac, ako sa hovorí, hej? Ale, ale ono to krásne, krásne, krásne vidieť fakt v, na, kon- na konci toho tréningu, že... A je paradoxné, že... Sa ako pár- nikto ťa
2: nepotrží viac, je kamarát. <laughs>
1: Tak vieš, to, tvoje, to bolo tvoje očakávanie rozvité vety. On, vieš, teda ja prekvapiť.
2: <laughs> Áno, teším sa na to a dosť často.
1: Ja, ja na dvieš, alebo premostím, alebo dám separátor, a, že a mne sa páči, že každý rok sa udeje to, že ty sa spýtaš, kdo je tu z donútenia. A akože fakt, aby pri, prihlásili, prihlásili sa hej, partneri alebo rodičia alebo deti alebo proste, hej, nejako. A vždy sa teda, a niektorí tak hrdo sa prihlásia, ja som tu z donútenia. To je také krásne. A, a, ale paradoxne, vždy sa stáva to, každý rok sa stalo, to, že tí, ktorí tam vydržali naozaj tie tri dni, tak na konci sa Andy zvykne spýtať, teraz počkajte, teraz keď tu bude niekto taký, tak by vedeť, že sa ho budeme pýtať na konci, nevadí. Uh, že uh, dobre, a ešte na začiatku povie, že nenadávate svojim partnerom alebo toho, kto vám tu dovedel, keď sa vám niečo nepáči, príďte to povedať ne. A na konci sa ich zvykne spýtať, že ok, uh, nech sa prihlásia tí, ktorí zvyhli, že sú tu z donútenia a oni sami chcú sa prihlásiť oreč reč a, a vždy sa udialo to, že poďakujú tomu človeku, ktorý ich tam doviedol. Hej? A, a to je to krásne, možno teraz mi padol zrak na môjho manžela. A ja veľmi doporučujem, keď sa dá, tak aby tam išli dvojice. Hoci jeden tam môže ísť mierne na silu alebo, alebo na doporučenie, alebo jak to nazvať. S
2: tým násilu by som bol opatrný.
1: Ako v rámci rozumnej miery. by som
2: to spravil pred rokom násilu, tak neviem, či by som tu sedel dneska. Ale dnes už snúbenica sa chystá na tréning objav svoju silu. Hoci teda pri zistení násu povedať, že ja som objavil svoju silu, keď som porodila. Pozdravujeme Tak sme jej vysvetli, že to je trošku iný typ síly, ktorý objaví na tomto tréningu. Život na maximum. Som zobral medzičase do rúk, keď si tak pekne a múdro rozprávala, a karty Double Positive, ktoré nájdete v Pantarej, v knihkupectvách a aj na e-shope Pantarej.sk. A ja si teraz želám, aby som vybral kartu a on rád prekvapuje ľudí, tak aj my jeho prekvapíme.
1: A jaké sú to katy, no?
2: A Karty sú to vynikajúce. A položím z nich jednu otázku, a potom vysvetlíme. Aleš, moho, som mohol povedať o oranžové, a Čím viem byť inšpiráciou pre druhých? Ako a? viem druhým pomôcť dosiahnuť ich úspech? To je otázka na teba, Andy.
0: Neviem.
1: <laughs> Nešul.
0: <laughs> Najlepšia inšpirácia je... Byť šťastný. Pretože pár ľudí naserete. Pár ľudí naozaj inšpirujete. A nie je nič lepšie ako vlastný príklad. Koľko rokov si so svojou manželkou.
1: Teraz bacha, daj to správne číslo. Dva roky hore dole. <laughs> Ale on si to dobre pamätá. Od
0: roku 1998. 25... Teraz už tak, bude 26. Ši, rok. Tak. A
2: ako sa to dá? A teraz mi nepovedz, prosím, te, že mám sa jej ísť opýtať na to.
0: Nie, nie, nie. Uh, je to okay. o neustálom poznávaní, trpezlivosti, rešpekte, komunikácii, bolesti, ústupkoch. Láskavosti, pochopení, ďačnosti a
1: úcty.
2: A to je možno práve odpovedň na tú otázku, čím vieš byť inšpiráciou, keď si hľadal odpoveď do budúcna.
1: Tento, tento diel, verím, že si Euka vypočuje.
2: Povedz ešte o kartách na záver. Čo sú to za karty? Teda pekné po... sú, oranžové. Krás... Moja farba, Oni Ty, ty už určite povedať, že sú pekné. To je to ten základ, ktorý ty by si povedal. Sú hladké, že Áno, uh, sú príjemné na
1: dotyk. Ano, Čo sú to byť? za karty, Danka? Uh, sú to kartičky práve na takéto uh, zvedomovanie si, posúvanie, odpovedanie si na otázky, ktoré si bežne nekladieme. Sú perfektné napríklad aj pri, uh, že večer s, s partnerom si sadnete, lebo často veľa vecí máme tak nejako, že si myslíme, ako ten druhý partner má, ale on to môže byť úplne inak. Čiže na také a či už samo, samotný samorozvoj, že si človek dá otázky, ale takisto aj v partnerskom vzťahu, že zrazu sa dozvieme, a nie že ja si myslím, že ty si myslíš, ako to máme, ale, ale na to také zvedomovanie. Čiže naozaj, ono, že double positive, lebo naozaj a bola sa double positive, lebo a naozaj a vedia zmeniť do toho pozitívneho slova zmyslu a život. Tak.
0: Môžem dať príbeh k tomu názvu, ak chcete. No dať, no? Double positive. <coughs> Vznikol vlastne počas covidu, kedy som si uvedomil, že naozaj ľudia teraz potrebujú dvojitú dávku positivity. A keďže sa hovorilo o tom, či si pozitívny alebo nie si pozitívny, tak ja som sa chválil, že ja som double pozitívny. Dali sme vtedy urobiť k tomu aj trička, aby sme v podstate napriek tomu tlaku, ktorý bol z toho okolitého sveta, pamätali každý deň, ako je extrémne dôležité byť v tom pozitívnom zameraní. A potom vznikli vlastne aj tie kartičky, ktoré človeka vedú. Môže to byť aj spoločenská hra, že každý deň si pozrieme jednu kartičku a inšpirujeme ma k nejakej myšlienke, k nejakému činu, k nejakej aktivite aby som si udržiaval takú tú, ten pozitivizmus v vlastnom životeľbo. Nie vždy to človek sám dokáže. Potrebujeme niekedy ten externý podnet, ale nesmieme byť na ňom závislí.
1: Oni tak krásne zvedomia, či už aj do vďačnosti, naozaj je tam tá, tá škála tých otázok veľa a je krásne, že človek naozaj si vyžiť vyťahne tú správnu. Či je to vec, že potrebuje nakopnúť, doslova niekedy, alebo, alebo ísť do tej vďačnosti a práve zvedomiť si, že čo všetko máme, takže naozaj a som rada, že už je dostať aj, aj, aj v Pantarej. A dokonca ty ich máš ve šope, ináč už vypredané. Máš som do dnes dostala informáciu, <laughs> že ideme hej, tu spomenúť, som sa pýtala a, to. a takže Ale ešte v Pantareji je pár
2: Fantasticky. Tak. Takže máte príležitosť 13. a 16. všetvrtý sa ich získať v zlave a mimo týchto dátumov v pantare knihkupectva alebo na pantareji.sk. No na záver tohto dielu podcastu my sme si pre vás pripravili také malé prekvapenie a Týmto momentom, kedy to okrem divákov tu v Pantare, kde nahrávame, že týmto momentom, keď to prvýkrát počujete, ja tento podcast, alebo tento diel podcastu, alebo vidíte na, Pantare, na YouTube kanáli Pantare, dávame do súťaže dva diare a...
1: To sú aké diare vysvetľujem? To sú
2: ha. úžasné diare. to ja sú, viem, že ty To ty sú transformačné ja. diare. A... Je to niečo, čo ja som začal používať pred troma rokmi a my v budúcom dieli... Budeme hovoriť o tom, že zlozvyk je len naučená rutina, ako s ňou pracovať, ako si vytvárať naopak tie pozitívne rutiny. A práve tento diár je obrovským, užit, obrovským, užitočným sprievodcom na ceste vytvárania si pozitívnych návykov, či už ranných, denných, večerných, a takého... Nazvem, to, že ...monitorovania si svojho vlastného života od toho, že si naplánujem, vysnívam niečo až po to, že to vlastne počas toho roka zrealizujem, lebo naozaj to tak symbolicky začína, že na strane 26 je nástenka cieľov, 22 je nástenka cieľov, kde si môžete nalepiť to, čo chcete, aby sa udialo, a potom na konci roka si tam môžete nalepiť tú realitu, ktorú dokážete uskutočniť. A dva takéto diare dávame do súťaže na Instagramovom profile život na maximum.
1: Ale oni budú nielen také prázdne,
2: oni nebudú prázdne, oni sú plné inšpirácie, to, te... ale zároveň, zároveň, zároveň budú podpísané našim vynimočným hosťom a takisto aj nami dvoma. Takže a, môžete sa zapojiť do súťaže vyhrať práve tieto, tieto konkrétne dva kusy a možno práve tebe zmenia život a možno práve vďaka tomu sa rozhodneš že aj na tréning objaľ svoju silu alebo si sa rozhodol už predtým, a už len pôjdeš zistiť, čo ten vlastne ten Vincent dokáže s tebou spraviť.
1: A nás dvoch tam určite uvidíš, aj ucitíš, s niektorými sa aj vyobijímame. A je už na tebe. Na,
2: nás dvoch tam ucítíš, bolo také, že to, tu by som išiel do takého, že no, no.
1: Tak, je to rizikovaté. No. no, nie tak som myslel, ale každý pochopil. A, ale je na každom z vás, že, a, či sa rozhodnete niečo zo so svojom živote urobiť. To neznamená, že musíte byť na dne alebo akokoľvek, len proste posunúť svoj život na miesto, kde, kde sa chcete posunúť. Takže ďakujeme krásne.
2: Ďakujeme, Andy.
0: A ja ďakujem za príjemné posedenie, pozvanie. Ďakujem zase za inšpiratívne otázky a držím palce, nech tieto vaše vysielania, ktoré ľuďom podľa mňa menia životy, počúva stále viac a viac ľudí.
2: Ďakujem veľmi pekne. No a vám, milí poslucháči, želáme nádherný deň ráno-večer a počúvajte nás na všetkých podcastových platformách, sledujte na YouTube kanály Pantare.sk, na MotilifeSK no a žite svoj život na,
1: na maximum. maximum. Máte nádherný deň večer ráno.
0: Život na maximum vám prináša Daniela Rau, Jerguš Holéci a Podcast House v spolupráci s Pantarey.